0: po 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 pa la 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 po po
1: po po pa la Du lytter till Philipusters forskningspolitikspodcast om forskning och innovationspolitik. Jag är redaktör Per Kok. Jag snackat med Morten Huse, professor i organisation och ledelse vid Handelsskolan BI. Huset har nylig gitt ut en bok kalt Resolving the Crisis in Research by Changing the Game, hvor han reflekterer over forskningens kultur og natur, og kommer med interessante forslag om hvordan man kan gjøre ting andreledes. Takk til BEI som låt oss bruke Høyskolen Studio.
0: Nei, vi fikk jo utlørret litt vann å drikke. Skal du, du ha her noe å drikke underveis?
1: Ja, takk til jeg hadde
0: vært. Vanligvis, vanligvis bruker jeg... Och ta fram vinflaskan ja. Mhm. Mm Och eh på formedagsinvisning så tar jag vill ha den med mig. Och speciellt ja, det går på flera ting for, som du kanske har fått med dig i en av boken som brukar exempel med vin i en del sammanhang. Eh från detta första att detta götecitatet att livet är för kort för att dricka dålig vin. Og, og det har jeg tatt med meg å bruke for det det har vært. Og hvor uh, den ene siden er at jeg har ikke tid til å gjøre ting som ikke er viktige. Og det virker jo veldig bortkastet å drive en del forskning som da ingen er interessert i. Det er, uh, ja, for meg er det viktig å, å bruke den tiden jeg har på en god måte. Så det ligger på den ene siden. Det andre er at jeg heller ikke har tid til å, å bruke min tid på, på mennesker bare som tar energi. Så er disse to sidene for det første, å gjøre ting som er viktige, og, og det andre er at det er viktig å, å arbeide sammen med, og være sammen med og kose med sammen med mennesker som gir meg energi, og ikke de som tar det fra mig. De vinene som jeg har opplevd som har gitt meg mest, er vin jeg drikker sånn med gode venner i en spesiell situasjon, en spesiell event som går det å, på en måte som appellerer til følelser og, og både mine følelser og den andres følelser og hele den settingen som er det hele. Men nå... Antyder jeg at vi rast kan komme opp i en, ikke bare hundre, men mange hundre ulike ord og kombinasjoner av vin, og vi snakker om årganger og de mange hundre ulike druetyper og hvor de dyrkes og hvordan de dyrkes og det der. Men det meste av ting på, på styrer, eller corporate governance, det er utgangspunktet fem ord man bruker, uh, det, og det mesta forskningen om styre- og kp-governance dreier ut som fem ord. Det ene er antall styremedlemmer. Det andre er ja, det brukes litt ulike ord og litt ulike nuanser på det men insider, outsider om det er intern eller ekstern styremedlem og så da om styremedlemmene eier aksjer mens men avhengig av variablen er et begrep om bedriftens finansielle resultater. Så stort sett all forskning og tanker rundt dette her dreier sig om, om hvordan disse uavhengige variablene påvirker denne avhengige variablen. Mens når vi snakker om vin, så er det et sånn stort spekter om hvordan alle tingene påvirker hverandre, og det hele tiden gå på ikke bare å beskrive, men det om hvordan finner passende balanse til å utvikle virkelig den som gir noe. Så, dette tar jeg med mig i, i mange sammenhenger i jeg uh, i undervisningen som er der, hvor jeg prøver da, veldig fort å, å snakke til hjertene, til studentene. Uh, jeg prøver å begynne å snakke til hjertene, og trekke hver en del av det, og la det gå fra hjertet til hodet og hender. Uh, ikke det att det begynner med hodet, men gå på hjertet, og at det er tanken med undervisningen, at uh, dette er ting som skal være, de skal ta med seg for resten av livet. Og jeg er ikke så veldig opptatt av at det skal kunne i detalj de forskjellige tingene vi tar i undervisningen, men det er mye viktigere at de husker noe, og at de begynner å brenne for noe som de tar med seg, og vil eh, huske at, ok, hadde den galne professoren på vei som eh, husket eh, navnet mitt, og vi snakket om eh, hodet, hjertet og hender, og vi snakket om vin og alt dette her, og, eh, og han husket navnet mitt. Og når de fleste av studentene mine er folk som kommer fra andre land, og det blir kjent med hverandre og for å leve dette spesielt, er dette litt av kjernen. Og da er det jo også inne i denne humboldtske forskens som jeg skriver om i, i Kapitel 7, om, om hodet, hjertet og hender som ligger der. Og, og da ta utgangspunkt i også vad som er, er viktig. Det er i, i kapittel i Kapitel 7 eh, om eh, mine erfaringer eller opplevelser fra dette universitet i Tyskland. Jeg hadde fem år nå. Eh, forholdsvis nylig sånn late career eh, opplevelse i, på dette første private universitet i Tyskland som var bygget på først og fremst en eh, antroposofisk tradisjon knyttet til Humboldt og Waldorf og Rolf Steine som man, man kanske tänker. men hvor all undervisning i utgangspunktet skal skje i små grupper og i dialogsform og appellerer til det hele mennesket helheten i det hele og at ikke du har det klart skille mellom det praktiske og, og det som du har i, i hjernen men at det er helhet i tankegang men også integrering av ulike discipliner. De, I studieplanene der for studentene så, så var det ikke bare at de skulle ta en businessfag. De som studerte business måtte også ta noe på andre fakulteter for å, å se hvordan man gikk over fra det ene til det andre. Og det viktigste for dem, selvfølgelig var det viktig å, å lære, men det var veldig viktig at de skulle være forberedt og bli ansvarlige borgere i, i, i samfunnet ansvarlige businessledere eh, for resten av livet. Det var det som var mye av, av bakgrunnen som lå der.
1: Dette er et fokus på det hele mennesket. Ja. Nemes en humanistisk tilnærming, da mener jeg ikke bare en faglig forstand, men en bred tradisjon forstand. Man ser på det hele mennesket, samspillet mellom ulike mennesker, og så På samme måte som vin har et uendelig antal nyanser, så har også menneskesjelene. Å og møte med noen to mennesker kan føre til en form for alkemi som forandrer verden. Men i boka så er du ganske kritisk imot det systemet vi ser i universitets- og høyskolesektoren i dag. Du har for eksempel en ganske klar analyse av hvordan telekanter publish or perish, hvordan denne formen for organisering eller styring av sektoren, dreier oss bort fra dette helhetlige menneske. Kan du si noe om det?
0: Jeg kom fra norsk tradisjon, har aldri bodd permanent i andre land. Men jeg tok en opprinnelig forskningsutdanning i, i 70-årene på Norges Sandshøskole så var jeg ti år stort sett i næringslivet i 80-årene før jeg gikk tilbake og tok min doktoravhandling i, begynte i 1989 og da var jeg såpass motivert til å lære og gjøre ting og, og kom veldig fort in i ett amerikansk forskningsmiljö. hvor jeg fikk anledning til å lære av mange av disse mest kjente personene i mine fagområder og og det gjorde at jeg, I was the, jeg brøt akkordene der jeg var. Jeg var i Bono den perioden, og jeg kom i en situation hvor jeg publiserte mer, jeg lærte å publisere, og jeg begynte å, å kjøre seminarer om hvordan publisere i ulike sammenhenger. Men dette var lenge før. Dette var noen krav om at det skulle gjøre det, men jeg så hvor viktig dette var i det amerikanske systemet da, i begynnelsen av Uh, og jeg uh, kom inn på litt ulike forskningsmetoder uh, i det jeg gjorde, og oppdaget at her var det ikke bare rett fram å publisere alle typer metoder, og jeg så litt av hvordan man arbeidet i USA sammenlignet med, med Norge. Jeg fikk anledning til å drive forskning som var, uh, gikk over lang tid, mens uh, i USA opplevde jeg... Dette som ble kalt som hammer- og lampesyndrome. Hammersyndrome, eller vi begynner med lampesyndrome. Lampesyndrome øh, går på at du, vi forsker på det som ligger under lampen. Ikke nødvendigvis der problemet er, men forsker der vi har tilgang til data. Hammer er med utgangspunkt i verktøy eller rettskapet, altså at vi forsker med de verktøyene vi har. Og grunnen til hammer- og lampesyndrome var øh, med den amerikanske bakgrunnen, var behovet for å kunne publisere med sikkerhet et stort antall artikler på kort tid. Mens, for de hadde det presset på seg. En ting, de hadde ikke ressurser, de hadde ikke tilsvarende forskningsressurser som vi hadde i Norge, selv om det høres litt rart ut, så har vi hatt bedre ressurser og vi kunne arbeide over lengre tid og arbeide med ting med på mange alternative måter i i Norge, men der var det da fullt fart hammer og lampesyndrome, for de hade dette publiseringspresset på sig. Hvis visste ikke publiserte, så hadde de ikke noe særlig karriere. Det ble vurdert på, ja, det var publish or perish. Pop-kulturen, som kanske ikke kom så veldig sterkt in, men den lå helt klart der at de, de måtte publisere. Og... Øh, dette fikk anledning til å tenke over og reflektere over, så jeg, jeg gikk tilbake og så at de første gang jeg skrev artikler, hvor jeg skrev om denne popkulturen allerede i 1996, så hadde jeg artikler om denne popkulturen. Og dette fortsatt også ved det. Og det innebar at man ikke tog tak i de riktige problemene. Man forsket på det man kunne få publisert på en, på en enkel måte om turticket att ta tag i det och bruka metoder som du kanske var avhängig av for å komme in i problemting viktiga problemställningarna. Jag jag forskat bland annat på styrer, den där bestanden i mycket styrande jobbet med. Men det är inte bara antal styremedlemmar eller ha insider outsider eller jo det var om leder, ledare och det var ikke det som var det viktigste, men hvordan ting fungerte i praksis. Det som skjedde under styremøtene, i prosessene eller mellom styremøtene. Jeg havnet etter hvert i et prosjekt hvor jeg fikk anledning til å følge tre styrer på en gang. Direkte fra innsiden. Det var laget som et forskningsprosjekt med hvordan skulle skrive om dette her. Det var enormt krevende, men det gikk over flere år hvor jeg jeg faktisk var styreleder i tre bedrifter på en gang. Uh, og på den måten fikk jeg med meg alle observasjoner, jeg gikk med med notisboka i lomma og skrev ned alle mine følelser, alt jeg så og alt jeg gjorde, prøvde å følge uh, etnografiske metoder så godt som mulig. Men dette var jo i kjernen av problemstillingene, men hvordan skulle dette passe in i det systemet? Og da begynte jeg å skrive om... Uh, om akkurat uh, mer om dette lampe- og, og hammersituasjonen og publish- of Parish kulturen som da har utviklet seg videre.
1: Altså, Parallellen mellom et, uh, sammensetningen av ett styre, det er en bedrift eller et uh, institusjon som det vi er i nå, og sammensetningen av det faglige fellesskapet, i et universitet eller en Er det paralleller her, eller er det ikke ting som du blant annet har vært inne på når du ser på styresammensetning, behovet for mangfold? Kjønnsrepresentasjon, for exempel har du sett på. Ser du det samme også i akademia? Er det det som fører deg frem til budskapet om å vektlegge et hverfaglig forskning og forskning på tvers av tradisjoner og institusjoner?
0: Nei, ikke direkte. Nå har jeg vært ute, og jeg om noen vil si at jeg har slengt meg leppa, eller hva jeg har gjort, og så styrer akademia, og hvordan akademia ledes. Men, eh, det som eh, er viktig her, er det er ikke et svar som, som er der. Vi må, må se det mye vire Vi må se det situasjonsbestemte, og det helhetlige som ligger bak der. Og, i akademi akademia, det som jeg har vært litt kritisk til i akademia, er at vi har fått en ny liberal kultur som har kommet inn, som har tatt i bruk alle disse key performance indikatorene, eller disse målekriteriene som vi har fått fra New Public Management selv. Vi har fått denne behovet for eller målekulturen som ligger der, så tar man det man kan måle på samme måte som med disse artiklene og, og publiseringene. Man tog det man kunde måle. Universitetene tar tak i det som skal måles, så vi er plutselig kommet langt vekk fra kjernen, hvor uh, i et universitet burde i utgangspunktet være uh, standardisering av kunskap som er kjernen i en et akademisk institusjon. Ikke at det er hierarkiet som er det grunnleggende, eller da output som er det sentrale, men uh, den type organisasjoner som vi er i, er, er mer at vi alle har en kunskap som gjør at vi er selvmotiverende og, og vet hvordan vi skal arbeide på ulike måter. Og der har vi fått en, en helt annen målekultur som har kommet in uh, hos oss.
1: Jeg tror det er noen som kommer til å lese boka di og spørre. På den ene siden så legger du vekt på utviklingen av en kunskapskultur på BI, eller et virkelig som er universitet eller en høyskole. Utviklingen av kultur her, for det er det som er hovedoppgaven til forskeren og forskningsmiljøet. Men samtidig så snakker du om det dumme med å drikke for dårlig rødvin. Altså det å kaste bort tid på å drikke dårlig vin, det å kaste bort tid på aktiviteter som ikke har effekt i samfunnet. Så noen vil kanskje si at ja, men dette, dette står i strid med hverandre for grunn til at man ønsker alle disse målingene, og for det at man ønsker å se, og dokumentere og legitimere forskningen gjennom tall som viser at forskningen har effekt i samfunnet.
0: Ja, men jeg er ikke sikker på om antall artikler i noen av disse amerikanske tidskriftene er det som har mest effekt i samfunnet. Det er ikke lett å måle effekt, men vi må være bevisst på at det er forskjell på det å drive forskning og det å publisere. Uh, driver vi forskning for å bidra til å skape et uh, godt samfunn, eller i hvert fall prøve å få på plass ting som kan gjøre at samfunnet kan uh, bli bedre for flest mulig? Eller er det kun for oss selv at vi skal få en en i boka eller at vi får noen insentiver noe for å kunne uh, ha en publisering i et eller annet uh, Nå har jeg Uh, skrevet under på Dora deklaration det San francisco declaration uh, som uh, uh, går på at uh, jeg ikke skal bruke såkalt journal impact factor eller at det er uh, sånne vurderinger av om noen er gode tilskrift eller dårlige tilskrift ut fra ulike siteringskriterier og jeg har, uh, har hengt faktisk opp på døra mig at jeg har skrevet på den, og, og da forplikter jeg meg å også å ta det opp i flest mulig sammenhenger, at dette her er farlig, dette må man prøve å unngå, for man da glemmer man hva er det som er det viktige. Disse Journal Impact Factor, det kan være veldig missvisende, og vi føres in i å drive forskning og arbeide med ting som da, ja, vi blir tekniker mer enn at vi gjør ting som er viktige for, for samfunnet og, og for, for hverandre. En, en annen ting jeg har, har vært med å, å, å støtte indoors, det er jo også en underskrift, det er noe som kalles her RRBM, Responsible Research in Business and Management, det er jo litt tilsvarende denne Responsible Research Innovation og litt tilsvarende ting, at der vil jeg være med å bidra til at den forskningen vi gjør er er viktig at den bidrar til å gjøre noe positivt. At det, det har ett forhold til de som skal anvende den. RBM er forholdsvis tøffe på at den skal uh, arbeide tett med interessenter og stakeholders i, i forskningen. Og dette har uh, vi ikke uh, vært flinke nok til. I, vel, vi kan gå på mange typer, uh, mange discipliner og mye retninger. Jeg er først og fremst forholdsvis uh, professor på, på Handelshøyskolen BE, altså business school uh, og management, som er, er det sentrale. Men detta er jo temaer som da kommer opp i, i mange andre sammenhenger også. Men uh, vi ser jo at uh, det er liten tiltro til uh, forskning fra business skoler hos næringslivet. De bruker oss forholdsvis lite. Og dette er noe det som vi må til er at vi gjør forskning som er viktig og som oppleves som viktig. Nå vil jeg ikke si at vi bare skal gjøre forskning for ø, næringslivet. Vi skal gjøre forskning som da kan være nyttig i, i andre og tredje eller fjerde ledd senere, og mye grundforskning som ligger der. Men ø, vi ska være veldig bevisst på at det vi gjør er ett ting som som är viktig, og når vi går og med næringslivet, ska vi også passe på at vi også arbeider med dem og gjør observasjoner med næringslivet og, og organisasjoner og business på en annen måte. Så det er blant de tingene som jeg skriver en del om också i i kapittel 8 i, i boka, om dette med å, å gjøre forskningen ikke bare formen men også med de som står mitt oppe i det.
1: Forskningspolitikk er et for forsknings- og innovasjonspolitikk. Og det har da, som en kjernegruppe av de som leser det og hører på denne podcasten, er de som jobber med forsknings- og innovasjonspolitikk. Det i departementer, i bransjeorganisasjoner, i lykke NGO-er, De er bevisst på dette med politikk, og de ønsker å gjøre det aktivt, forstå hvordan de politiske prosessene virker. Men jeg tror jeg kan si med min bakgrunn fra departement og råd, at det er veldig få som leser vitenskapelige tidsskrifter, eller vitenskapelige artikler. Selv artikler som dreier seg om men de har likevel en sterk innflytelse fra forskningsmiljøen, og det er mange måter å det på, blant annet ved at de får populariserte, de får det gjennom OECD, FN-system og tilsvarende organisasjoner, og så møter de forskere ansikt til ansikt.
0: Ja, og, og det er litt av dette her, jobbe med, med, de som, med brukere på ulike måter, og nå har jeg litt av den filosofien at uh, uh, jeg ser ikke den veldig store forskjellen på forskning og undervisning, eller da veiledning og, og forskning. For uh, uh, jeg prøver å være tettest mulig med de jeg, uh, ja, jeg er mentor for mange. Enten det er studenter på lavere nivåer, eller det er politikere, på veldig høyt nivå, så, så har jeg gått inn som mentorer, og, mentor, og da lærer jeg veldig mye av dialogen med den enkelte. Så på den ene siden så bringer jeg ut kunnskap som jeg har fått tidligere, eller da som vi utviklet sammen, men samtidigt så, så er det också forskningen min, at jeg får input, enten det er mine bachelorstudenter, eller doktorgradstudenter, eller det er politiker eller næringsinfredere, så uh, gjennom den interaksjonen med dem enkeltvis, så lærer jeg samtidig mye eller videre. Og av de forskningsaktivitetene jeg holder på med også er uh, direkte knyttet til uh, deltagende observasjon og aksjonsforskning for å komme direkte in og både anvende og bruke at vi ja aktivt bruke den kunskappen som er og se vor det er og så lære av det en nå det er folkløpenne
1: en så sånn, den løpene læring i i denne konikationjonen. Det du næne når likeke begrepper som er relevant til likeke begrepper som samlæring samproduktion som er blitt mer populært når. Og Speelt oss for det at du har en reorientering av forskning forskningnova mot samfynsbehov. Oppe i resepsjonen i BEI så står det stor fane med bærekraftsmålene til FN. Det er tydelig at her har man en fokus på de store utfordringene, det som må løses. Det du nevnte her i sted var ansvarlig forskning i innovasjon og business management. I den tradisjonen så ligger det også en sterk si, selvkritikk av forskninger fra en idé om at du har sett på forskninger som ligger nå utenfor samfunnet, og som så å si leverer resultater og sannhet og om til samfunnet der ute, til en modell som du for så vidt reflekterer her nå, i det om at du har et samarbeid, et samspill med samfunnet. Du er en del av samfunnet. Tror du at vi har oversolt forskningens rolle, altså som objektiv, uavhengig, neutral sann eh, kunnskapsbase som er ubesuddlet av eh, menneskets grådighet og forvirring. Det er
0: mange sider ved det. Det er en ting at vi skal være litt forsiktige med, ut fra litt av de som kommer til forskningen. Er, vi, vi stimuleres, eller vi har insentiver til å produsere publisere resultater i visse tidskrifter og dette får vi insentivet for og da er det lett at det, vi går litt över kanten på ulike ting det er en del uh, misconduct en del ting vi som gjøres på feile måte. for exempel at vi lett går in i databaser og finner et eller resultat og så lager vi hypoteser etterpå og det blir fullstendig feil vi gjør på den måten Uh, og vi har jo hatt mange eksempler hvor det er ikke helt riktig måten man samler inn data på, eller man, man setter det sammen på ulike måter, og så rapporterer man kun det man har lyst til å vise. Eller man finner ett resultat og så viser kun det. Det, det er sånn som da ikke gjør at jeg helt kan stole på det. Uh, hvis vi ser på bruken av, av forskningen, så... Er det noen type forskning som, og nå er ikke jeg inne i så veldig mange discipliner, men jeg vil tro at i visse discipliner, så har man en klarere resultat og et funn som man kan stole på hvis man har prosessen bak i orden, mens i andre områder så er det en kontinuerlig læring og en utvikling. Og jeg ser da i samfunnsvitenskapene så er det kontinuerlig læring og utvikling øh, som vi, vi har det er, det er prosessen som jeg ser er viktig, og at vi kommer hele tiden frem til nye ting. Det er så mye som er vanskelig å forstå, mye som er om samarbeid, interaksjoner og sånt, og det er så mange ulike elementer i det, som vi hele tiden har behov for å gå dypere inn i. Så forskningen på slike områder er hele tiden det å forstå processer som da fører frem til stadig nyere og, og viktigere ting, og og, og da, i forskningen, så er det da ikke bare at man går ut og, og finner fram og samler inn data på ulike måter, men at man også har tid til å reflektere og se sammenhenger, finne ut hva er det som da er funnet av forskjellige i ulike sammenhenger, altså disse koblingene som er der. Og, og dette er ikke nødvendigvis ting som da er at du et enkelt en publisering, et enkelt resultat, men da en opparbeiding av ulike resultater, enten det er fra en, i en forskergruppe, eller att det er uh, over lengre tid at man plutselig oppdager der er den, den sammenhengen som vi ikke har tenkt på før, eller att jeg har gjort såpass mange ting i visse områder, sånn som jeg jobbet på styrer, at da, da disse tingene jeg observerer underveis, eller da som jeg går rundt med i hodet, plutselig finner jeg at «Ok, har jeg ikke tenkt på det för? Eller da, ikke bare til jeg som gjør det, men noen av de jeg jobber sammen med. Jeg, jeg, jeg nevnte at jeg, jeg er mentor for mange, og mange av doktorander, og vi kommer sammen i ulike sammenhenger. Er sånn som jeg skriver for eksempel om i en del av seminarene, inklusive Nordifjeld-seminare, hvor vi kommer sammen og, og diskuterer og deler med hverandre, og, og mange jobber omtrent med de samme områdene, men vi at vi diskuterer og ser nye, lever hverandres engasjement og funn, så finner vi så mange nye ting i tillegg. Så det er dette ikke, ikke bare å, denne discovery-saken, eller det å oppdage eksternt med å samle data, men det å prøve å integrere de forskjellige tingene som er der. Og det er det som ofte gir de, de store og viktigste resultaten at vi klarer å integrere de ulike tingene. Det er dette som kalles pro programmatisk forskning.
1: Tenk å opp der når det gjelder samspillet mellom det du nå snakker om og det som skjer i undervisningen. Det er jo mye snakk om at vi trenger en ny form for kompetanse. Man snakker om å lære og lære, fordi at du har en teknologisk, kulturell og politisk utvikling som er så rask at det du har lært. Når det kommer ut fra BEI, ikke nødvendigvis har så forferdelig lang levetid. En viss levetid har den rene fagkunnskapen, men ikke så forferdelig lang levetid. Så du har et fokus på et behov for kompetanse, for transformasjon, omstilling, nyskaping. Og så vidt covid-19 var vel ett ekstremt eksempel på behovet for å kunne ha en god grunn å stå på når du skal møte det som du egentlig ikke har ønsket å møte. i ditt samspill med studentene, jobbler dere med dette, altså du har nok fortalt hvordan du bruker hvordan du lærer i forskningen ved å koble på tvers av personer, disipliner, fagfelt, bransjer. Men gjør du det samme også visse og vi studentene? Er dette, er det, tar du grep for å hjelpe dem til å bygge opp denne formen for læringskompetanse da, om du kan bruke det i året?
0: Ja, jeg er veldig bevisst på det. Og dette er litt av disse tingene fra den antroposofiske, humboldtske tradisjonen som ligger bak der, er at jeg prøver å lære dem ting som de skal ta med seg resten av livet. Og dette er da hvordan de er sammen med andre mennesker og forholder seg til samfunnet som er ganske grunnleggende. Å vite at, vel, de lærer nå, men det viktigste er hvordan de skal fortsette denne læringen videre. At de skal huske på både denne situasjonen i dette tilfellet her på BI, at, eller i Norge, hvor de har vært her nå, eh, og at de skal huske på det vi hade som kjernen i undervisningen, og at det blir motivert engasjert i å tenke på de tingene som, som er der det er mulig at jeg nå kan jeg lite har vært heldig å ha et tema som stimulerer mye til det men uh, det er helt klart at her er startpunkt dette er startpunktet for dess videre læring og da er det hjerte jeg, jeg snakker med først og fremst at jeg prøver å finne mitt hjerte og kommer mot deres hjerte og at vi kan motivere og arbeide sammen for å finne ut hvordan ting er jeg har nå valt å bruke en lærebok i de kursene jeg kjører nå, denne perioden. Ikke at jeg har kjempe mange ulike ting, men det er en lærebok, mest for at vi skal ha et litt rammeverk å starte med, og at vi kan ha noe i boken å se, og at vi prøver å få flest mulig, stort sett alle til å kjøpe lærebok om vi bruker en aktivt uh, utover. Uh, men det viktigste for dem er uh, at de skal finne ut av ting selv hele veien, at de bruker mye nette både i timene, i, i, under kurset og så videre, uh, ut det de veldig, uh, blir motivert for å arbeide, uh, å arbeide med. Og når jeg vurderer dem, så er det ikke bare en rett fram vurdering heller, men uh, det jeg kommuniserer til studentene, at det viktigste i min vurdering av dem, er hvordan de hjelper de andre studentene til å komme videre. Uh, så hvordan det skal gjøres Det er ikke noe rett fram det heller Men det er, det er å være kreativ Og finne ut måter å, å gjøre det på Nå har jeg fått litt nye utfordringer Nå med at vi skal ha uh, Alternative former for undervisning I den perioden som kommer Men uh, det får vi bare prøve Å være kreative på å ut hvordan Ting kan gjøres og hvordan møter Hver enkelt student selv om vi Møtes kanskje mye mer på, på, på Nettet enn kanskje helt personlig men de, de må jobbe jo sammen, og det må tenke
1: selv. Nå nærmer vi jo slutten her, men jeg har ett spørsmål til, til deg. Du skriver en del i boka di om økosystemer. Hva mener du med det?
0: Vi har en situasjon som er vanskelig å endre, for det er mange ting som henger sammen. Nå snakker jeg om det, det akademiske økosystemet, eller det skallerlige økosystemet. Som, som, hvis vi ser at vi gjør noe med det, et område, så det av, påvirker det andre eller påvirkes av andre. Og vi har eh, stort sett et økosystem i en viss likevekt i dag, hvor alle de forskjellige hovedelementene de sørger for å, at de er i en viss balanse. Men denne balansen er i, en, i det jeg skriver om i denne pop-kulturen, publish- og perish-kulturen. Og hvis vi prøver å gjøre noe med en bit, så er det vanskelig å endre systemet med den, for den opprettholdes, altså en likevektssituasjon i forhold til de andre bitene i dette økosystemet. Derfor er det viktig at hvis vi skal endre balansen i det økosystemet, så må vi også gå inn og angripe flere ting, eller gjøre noe med flere ting på en gang. Det er ikke negativt til at det skal kunne gjøres, men det krever mye synkronisering eller koordinering av de ulike type tiltakene som finner sted. Jeg har nevnt dette med RRBM, Responsible Research and Business and Management. Jeg har nevnt uh, dette med DORA, denne San Francisco-deklarasjonen. Vi har ting som kommer inn på open science og open access og de tingene som kommer inn der. Og vi har uh, hvordan uh, disse forskningsevalueringsdeklarasjonene tiltakene finner sted. Vi har, I England har vi dette med ref som kommer i nærmere tilsvarende andre steder. Det skjer ganske store ting på mange områder på en gang nå. Og, men for å få den ordentlige effekten av det, at ikke bare da den forsvinner hen, som må det samordnes og synkroniseres.
1: Takk skal du ha, Morten. Du oss en god vin i dag. Takk skal du ha. Dette har vært en episode av Fylle Bøster, en podcast som utgis av Fagbladet forskningspolitik og Forskningsinstituttet NIFU. Vertskap er Petra Andersen og Per Kock. Du finner mer om bladet og podcasten på fpol.no. Der kan du også abonnere på papirutgaven av Forskningspolitikk. Abonnementet er gratis. Kjenningsmelodien er fremført og komponert av Lene Andersen-Vinje, Forskningspolitikk utgis med støtte av Norges forskningsråd.